0: Sean bienvenidos a nuestra tercera emisión Hoy abordaremos sobre El faraón egipcio Akenatón El más odiado, repudiado, erradicado Pisoteado Válgame que prácticamente Lo hundieron los mismos egipcios ¿Por qué? Ahí les va el porqué Hace aproximadamente 1345 años Cuando estaba el padre Akenatón Llamado Amenhotep Era uno de los se podría decir que uno de los faraones que intentó revolucionar Egipto porque en ese entonces el, la cultura egipcia ya prevalecía más, más el voto de lo, del sacerdocio el sacerdocio eran las personas que integraban los templos ocultos que se manejaban en distintas ciudades egipcias con eso me refiero, un sacerdote era el representante de cierto lugar a donde iban a venerar a cierto dios que se manejaba en esa zona por ejemplo en Tebas el dios principal de todos los egipcios y el más conocido era el dios del sol Ra Amon Ra y ese fue el principio de todo Amenhotep y sus pasadas dinastías Amenhotep fue de la octava dinastía egipcia al notar que el sacerdocio tenía inclusive más poder económico que un faraón, pues esto era pues, ¿cómo no? Si el faraón era pues la máxima autoridad que representaba literalmente a los dioses. Y se preguntarán, ¿cómo llegó el sacerdocio a tener más poder que un propio faraón? Fácil y sencillo, al momento de que iban a alguna ciudad, le tenían que llevar un una ofrenda directamente al sacerdocio y a los que manejaban los templos de distintos dioses por ejemplo si van a cierto lugar de Egipto y ahí se maneja o más bien se venera al dios Ra todo el mundo va a ir, si, van, si quieren pisar ese lugar tienen que darle un, una ofrenda y esa ofrenda tiene que ser oro o alguna pues prácticamente era oro o algún tipo de sustento económico y eso se queda directamente para según esto que para mantener el, el templo no pero claro que no eso, ellos, eso iba directamente para el sacerdocio y llegó a haber tanto, llegó a tener tanta influencia el sacerdocio que llegó a tener hasta cierto poder se podría decir que superaba al faraón a tal grado que el faraón tenía que consultar al sacerdocio para poder hacer algo y eso era algo pues que no se tenía que permitir ¿Cómo alguien va a tener más poder y voto que la máxima figura que es en este caso el faraón y a esto Amenhotep que era el faraón de ese entonces dijo no intentó revolucionar varias veces intentó tumbar el imperio porque ya era un imperio el que habían construido todo el sacerdocio imagínense ¿no? de todo Egipto el río Tigris, Eufrates y todo eso, todas las ciudades que tenían ahí inclusive Tebas, todo ese capital que se juntaba en el sacerdocio vendrá siendo pues una minipotencia en una gran potencia que era Egipto, ¿no? O sea, contrastaba ahí mismo, era como que algo que sin pensar que iba a crecer, creció a tal grado de llegar a influir a un a un faraón. Y Amenhotep lo que hizo fue intentar pues regular eso, no de frenar más que nada. Y lo que él hizo fue incorporar en distintas zonas. zonas políticas, estratégicamente acomodando a sus amigos o familiares de más confianza. El rey. El rey digo, el faraón Amenhotep. Y esto lo hizo para poder burlar más, más que nada hacer valer totalmente su su voz y palabra porque era totalitaria la del faraón y para esto después el sacerdocio pues empezó a meter más de su cuchara empezó a, a hablar de que no que ellos representaban a los dioses y que él no podía hacer nada y bla 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 no para esto para esto entrando a la novena dinastía que ya le pertenecía al hijo de Amenhotep que al momento de Akenatón rechaza el nombre de Amenhotep III porque él no quiso seguir con la, la dinastía, él quiso revolucionar totalmente él dijo lo que mi papá no hizo yo lo voy a hacer y ustedes se preguntarán ¿por qué? ¿qué hizo Akenatón? que tanto es odiado y repudiado pues nada más ni, ni menos que Akenatón implementó el monoteísmo en Egipto ¿Qué? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo le planteas a los egipcios que sus casi dos mil dioses ya no no cuentan y que simplemente hay uno? Y es el por qué tanto odio a este faraón que subió muy joven a su a ser pues prácticamente faraón a los 17 años aproximadamente. Y qué peculiar, ¿no? Porque su, su reinado duró exactamente 17 años cuando este joven Akenatón toma el, el reinado de, de Tebas y de Egipto revoluciona todo por completo llega imponiendo a, a tal grado de que dijo no, todos van a ser iguales hay que tener una equidad y todos se quedaron más bien el sacerdocio se quedó ¿qué? ¿cómo que me vas a comparar con pues con un obrero con un comerciante incluso hasta con los los mismos esclavos, ¿no? Que lo que Akenatón hizo fue dar igualdad. Y pues obviamente que esto no les iba a gustar ni a favorecer al sacerdocio que, pues prácticamente ya se coleaba con los faraones y opinaban de más. Akenatón prácticamente les dijo: Hay que hacer las cosas bien. Ustedes son por debajo de, pues, de nosotros, los faraones. ¿Cómo es posible que.? Que ustedes hagan lo que quieran simplemente porque tienen oro y ofrendas, pero de las que les da el pueblo. Y es para el pueblo, no para su beneficio propio, ¿no? ¿A poco no se escucha como que algo actual que está sucediendo, no? Pues en, en nuestra sociedad actual, ¿no? Pues prácticamente es lo mismo que está ahorita actualmente con pues con el Vaticano. Y todo eso que tiene su propio banco inclusive más fuerte que hasta ciertos gobiernos, ¿no? Pues haz de cuenta que esos fueron los, los orígenes de toda esa distorsión. Y Akenatón, cuando entra a reinar, dice: Vamos a hacerlo todo transparente, tal cual. Antes en el antiguo Egipto eh, se plasmaban, se plasmaban en, en rocas sus batallas, pero siempre ponían pues sus triunfos, ¿no? Obviamente que no, no iban a poner sus derrotas o sus muertes. Y lo que hizo Akenatón dijo: No. Me quitan todo eso y ponen lo que en realidad pasó. Entonces quedaron que... Y sí, prácticamente Akenatón mandó a quitar todo lo que habían plasmado anteriormente las otras dinastías egipcias y empezó a, a mostrar a Egipto tal cual era. Y eso pues fue algo que revolucionó. Imagínense, ¿no? Me estás aquí diciendo que somos la, lo, los más chingones, lo máximo y nosotros destruimos a cualquier otra civilización. Y de repente me estás diciendo, ay no pues aquí cuando intentamos ir a conquistar a ese lugar pues nos putearon unas dos o tres veces, no cómo vas a poner eso. Prácticamente fue más claro a Kenatón y a esto pues al sacerdocio no le gustó para nada. Pero pues en ese entonces no podían decirle nada al faraón porque los iba a mandar pues, a matar. Y Natón manejaba una, una ideología monoteísta que después él les explica a, a todo el pueblo egipcio que venerar a todos, sus, a todos los dioses que ellos tienen no está bien y no está mal, simplemente son una extensión de un mismo dios que es el dios Sol, el dios Atón, que es la conciencia suprema, la energía cósmica solar. Wow, no, imagínate cómo le planteas eso pues a un egipcio que, que prácticamente tiene que pues el dios del pues <ríe> de la lluvia, el de la muerte y cómo le venes a decir que son una extensión de un solo dios que es la la conciencia. Y es prácticamente lo que hizo Akenatón. Akenatón les dijo, "No. Ya no me van a antropomorfizar a sus dioses." A esto me refiero con que ya no los van a representar en formas pues de animales y humanas, ¿no? Como ya saben que Ra está representado con un halcón, bla, bla, bla y así. Akenatón dijo, "No, represéntenlos con forma humana." Y todos se quedaron, "¿Qué es que le está pasando, ¿no?" Nos viene a desmoronar toda nuestra cultura y nuestra pues toda nuestra civilización. Pero lo que él hizo fue impulsar y modernizar y concientizar más bien. Y Akenatón dice que a él se le representó más bien se le apareció el dios Atón, que es, Atón significa pues conciencia universal. Y Atón repre, Akenatón representa al dios Atón en forma como un sol, pero lo curioso que todos los egiptólogos y todos los historiadores en toda la historia de Egipto ven que al sol lo representan de otra, de otra forma característica siempre y al momento que Akenatón quiere representar al, al dios Atón lo, lo hace de una forma como un disco solar, un disco que desprende luz y de ahí vienen las espe especulaciones de que prácticamente Akenatón a lo que estaba venerando realmente vendría siendo inclusive un espíritu conciencia o hasta se ya. ha llegado a especular que era hasta una nave, ¿no? esta forma cilíndrica tan peculiar, y pues aquí Natón entra con todo a revolucionar a tumbar las ideologías egoístas de todos aquí dijo yo soy, yo soy él, el faraón que va a concientizar a todos, y él él siempre manejó una ideología pacifista, eh, los ejércitos les dijo, ya nomás, ahora van a trabajar todos por igual. Qué chingón, ¿no? Porque puso como que una ideología unida, prácticamente unió más a Egipto. Pero pues obviamente que por lógica a los que tenían cierta, cierto nivel mayor que otras personas, pues no les iba a gustar, ¿no? ¿Cómo que me estás tratando por igual que, que a este que es un esclavo y yo pues soy alguien más alto? Pues no. Eso fue más bien... Causó un, un revuelo social, un conflicto que prácticamente le agarraron odio por obvias razones, ¿no? Pues el sacerdocio, la gente rica y todos los, los de ahí, pues lo empezaron a repudiar, incluso hasta conspirar para matarlo, pues obviamente, ¿no? Lo peculiar que también hizo Akenatón fue que, esto sí hasta da risa, ¿no? implementó que en todas las casas de Egipto les quitaran el techo. Y entonces que es que, ¿qué pedo con este güey? ¿Cómo que me está quitando el techo? Qué chingados. Pues supuestamente Akenatón decía que para cuando saliera el sol era la gracia del dios Atón y que los iba a bendecir con sus rayos, ¿no? Pues prácticamente les quitó el techo a todos los de Egipto, ¿no? Para que no sé si para que se levantaran temprano con el pinche sol, ¿no? Pero era como que para que los bendijera Atón. Imagínense esto, ¿no? Imagínense si, si esto hubiera sucedido en, en nuestra actualidad, ¿no? No, pues que se declara que te tienes que quitar el techo de tu casa porque vas a recibir bendiciones de, de el mismísimo, ¿no? No, pues sí, se escucha un poco loco, pero pues es lo que está ahí, tal cual está escrito en la, en la historia egipcia y aparte que Atón, Akenatón recibía más bien se le aparecía el, el espíritu o la forma o el, la conciencia de, del dios este Atón y en una una vez que a él se le se le aparece le dice que tiene que empezar una mega ciudad completamente aislada de lugares que hayan tocado otras culturas. Y Akenatón decide marcharse 400 kilómetros hacia el este de egipto y construye una mega ciudad que a la mega ciudad le pone aquetatón no pues que original <ríe> que original Aquetaton, Aquetaton. dura aproximadamente cinco años en construir una ciudad tan chingona enorme con unos templos bueno un templo en específico para el dios atón magnífico lleno de puro oro y todo eran todas las casas estaban idénticas, ninguna, ninguno iba a tener más ni menos que los otros. Por ese lado se me hace súper bien, ¿no? Simplemente van a venerar un dios monoteísta. Y ustedes van a tener todo por igual, que chingón, ¿no? Pues obviamente que a esto, que a eso no le pareció al sacerdocio ni a la, a la gente con influencias en Egipto. Duró cinco años sin crear esa mega ciudad que estaba de una chingonería. Y ahí se quedan viviendo aproximadamente unos 12 años. Y lo curioso es que Akenatón manejaba una, pues, ¿cómo se puede decir? Un, un nivel de conciencia más elevado para ese entonces. Él, él tenía la forma de, de ver la, la vida y la realidad como que todos somos nuestros propios dioses y somos partes de una conciencia universal que él lo representó como Atón, el dios Atón, que prácticamente era la conciencia del multiverso. Y lo más curioso es que Atón decide, vamos a darle el conocimiento a todo el pueblo egipcio para que trasciendan como personas. Para eso él selecciona primero a ciertas personas a las que él ve que, pues que van a, a seguir con esa ideología de, de, de Atón. Y en eso lo cu curioso y lo peculiar es que selecciona a 300 mujeres. 300 mujeres ¿no? Para llevarlas a la inmortalidad de la conciencia. Y esas 300 mujeres duran 12 años en una escuela que él fundó para el despertar de su conciencia. Y de ahí las iba a llevar a la inmortalidad. Imagínense ¿no? 12 años en una escuela. ¡Wow! ¿no? Para eso Akenatón se casa con más ni menos que con nefertiti obviamente saben quién es nefertiti nefertiti una de las pues prácticamente las más hermosas egipcias y lo curioso es que en egipto a las esposas de los faraones no las veían con el mismo cómo se puede decir con las con la misma monarquía que a un faraón no y lo que hizo Akenatón fue dar por igual su poder, tanto como él como Faraón, a su esposa Nefertiti. Y te quedas, wow, ¿no? O sea que este dijo, todo todo vamos a hacer por igual hasta yo con mi esposa. Qué chingón, ¿no? Ahora sí que ahí sí manejaban la igualdad. Y con Nefertiti, Nefertiti. se habla y se especula que tuvieron aproximadamente de cuatro a seis hijos y tuvieron puras mujeres, puras ni niñas tuvo aquí en Atón, y lo más, curioso que, lo más curioso es que los egipcios retratan a Atón porque como ya les les había, les había recalcado que Atón dijo muéstrenos tal cual somos y los egipcios ok y cuando empiezan a descubrir retratos hechos en piedra más bien tallados en piedra de Akenatón, Nefertiri y sus hijas que creen tenía una forma peculiar, cráneo alargado como en el anterior capítulo que les mencioné los cráneos de Paracas, de los sumerios, de los híbridos exactamente los mismos cráneos alargados y nada más a Akenatón, Nefertiri y sus hijos tenían los mismos cráneos alargados y unos ojos un poco avellana, tipo avellana, o sea un poco alargados. Y una, como un, se parece que estaban delgados, pero tenían las muy anchas las piernas y las caderas un poco deformes. Imagínense lo que te quedas, güey qué pedo con este, como que tiene el cráneo alargado. Y de ahí, muchos egiptólogos especialistas actualmente especulan que esto, que Akenatón, viene de un linaje anterior a lo todos los faraones y a la cultura egipcia. Y que ya te estoy remontando a los sumerios, pues los asirios, los babilónicos, que como les, confed, como les había dicho en el capítulo anterior, los sumerios dicen, dicen sus tablillas que venimos de los Anunnakis. Los Anunnakis, pues son que cuando usaron su ADN para hacer hibridaciones salieron algunos con cráneos alargados que eran pues los más con más conciencia y se dice y se especula que de ahí vienen los genes de Akenatón y también coinciden con los cráneos de Paracas de Perú Paracas Perú los que ya les había comentado también que son cráneos alargados que pues prácticamente hay hasta en China en otras culturas esos tipos de cráneos alargados inclusive en los mayas cráneos alargados y esto se dio a conocer hace poco porque en ciertas culturas hay también como que eh, los mismos los mismos pueblos se ponían tablas con mantas mojadas para hacer presión en sus cráneos para que se alargaran sus cráneos y todos se quedan y por qué hacían eso porque lo miraban y y según ellos para ellos representaba la divinidad tener cráneos alargados y pues obviamente ya nos dimos cuenta por qué no porque era lo que representaba pues prácticamente a todos los dioses de las culturas y a Natón y Nefertiti seleccionan pues a las 300 mujeres para llevarlas a la iluminación para que tengan un grado de conciencia más elevado y fue cuando se llevan a 300 mujeres a la escuela de, que él fundó y duran 12 años sin llevarlas a la iluminación y de ahí se van desaparece totalmente de la historia de Nefertiti eh, 12 años después totalmente. Ya no se sabe ni a dónde fue ni qué le pasó ni si se murió o no, junto con las 300 mujeres que se llevó la inmortalidad y de ahí mismo dicen que se fueron a donde es ahorita Jerusalén y duraron 850 años viviendo ahí. Wow, ¿no? Y también se especula que el linaje que el que proviene Jesucristo que viene de María y también se especula que María Magdalena vienen del linaje de las personas iluminadas que se fueron de Egipto. Wow, no te quedas. ¡Ah, lo vergo, qué pedo! Y Está chingón porque te quedas, wow, ¿no? Imagínate pues prácticamente si sí, tiene un poco de congruencia, ¿no? Porque te dice, pues si Jesús era alguien iluminado, por lógica alguien lo tuvo que haber instruido desde antes, pues su mamá, que venía prácticamente de ese mismo linaje de de pues de personas con una conciencia más más abierta más que nada. Y al momento de que Nefertiti desaparece. Ah, déjeme decirle qué significa Nefertiti. Porque su nombre está también como que te quedas. que pedo con el nombre. Nefertiti significa la bella que de ahí llegó. O sea prácticamente la bella que ha llegado. Y prácticamente es un misterio. Porque no se sabe de dónde vino. En, en, en la historia egipcia no se sabe de dónde vino realmente Nefertiti, simplemente cuando Akenatón llegó a su poder, ¡pum! apareció ella. Y casualmente tiene un cráneo alargado, ¿no? Como él y como sus hijos, y eran los únicos de la cultura egipcia que tienen los cráneos alargados. ya que Akenatón muere 17 años de que toma su reinado, bueno, más bien que se hace faraón en Egipto. Obviamente que se especula, se especula que lo asesinaron en el mismo sacerdocio por, por lo mismo, ¿no? Que ya estaban pues hartos de que pues que pues estaban viviendo todos por igual y pues ellos no les, no, no les hizo mucha gracia y lo allí hicieron como un complot para asesinarlo y lo que es más interesante que hace poco bueno no hace poco hace unos 20 o 15 años se descubren tres sarcófagos y uno era de Akenatón que estaba su nombre abajo en oro destruido y decía Akenatón y un lado decía Abraham Abraham Moisés o lo ¿qué quiere decir esto? Que posiblemente Akenatón podría ser el mismísimo Moisés, ¿no? O sea, el que de los sumerios, distorsionado con otro nombre, que del gran diluvio, prácticamente el que el dios Enki le dio el conocimiento y le dijo, pues, sálvate, ¿no? Porque va a caer el gran diluvio que va a erradicar a todos. Y pues, de ahí se especula que puede que sea descendiente de ahí mismo o que pues haya o que fuera él mismo y cuando encuentran ese sarcófago encuentran la momia que dicen que es de aquenatón eso dicen pero ya cuando lo comprueban ya está comprobado actualmente la tocan y se deshace se quedan pues ¿por qué, no si las momias que son más viejas están perfectamente conservadas se dice que de ahí toman un fragmento de un hueso que estaba en ese sarcófago y le hacen un estudio de ADN y ¿qué creen que el ADN que proviene de ahí es el mismo que proviene pues, del Medio Oriente y se familiariza con el del faraón Tutankamón. Y Tutankamón fue otro hijo de Akenatón, pero este ya fue por parte de otro matrimonio, que este fue, ahora sí que este sí fue con cráneo normal, no, no, no fue alargado. Y de ahí se dan cuenta que sí era Akenatón, porque tiene el mismo ADN que el mismo Tutankamón pero lo curioso es que al momento de que hacen las pruebas de, de ADN sale que tienen algún tipo de ADN que no es que no está en, registrado en todo el mundo y se dice que es de una especie extraterrestre pero yo creo que no creo que sea algo extraterrestre simplemente es de otro tipo de pues de raza humana que no está aún pues ahí ¿no? en en el sistema ese. Y los historiadores denominan a esa raza como el Homo paracas, los que tienen los cráneos alargados. Qué interesante, ¿no? Imagínense no, cráneos alargados, pues obviamente que provenían de otra otro tipo de pues de ser vivo, vaya. Y lo curioso que cuando Akenatón muere, pues obviamente que los el sacerdote es el sacerdocio destruyen todo por completo de lo que hay, rastros de Akenatón, todo lo destruyen, sus estatuas, sus todos destruyen, y su mega ciudad se la destruyeron toda y usaron los mismos re recursos que estaban ahí para volver a reconstruir sus templos de todos los dioses que ya estaban previamente a que entrada a Akenatón. Y cuando Akenatón muere. Entra su hijo Tutankamón y Tutankamón prácticamente le tira tierra a su papá Akenatón, ¿no? Que fue lo peor que le pasó a Egipto, fue como que una plaga que le pasó. Y se especula que él hizo eso prácticamente para volver a, a ganar. Por ahora sí que la simpatía del pueblo, ¿no? Dijo: Voy a, a, a decir que estoy odiando a mi papá, pues para que crean que estoy con ellos y para seguir el linaje, ¿no? De los Amenhotep y de Akenatón. Y prácticamente cuando Akenatón muere, pues ahora sí que la historia egipcia lo enterró hasta el más no poder. ¿Por qué? Pues por obvias razones. Intentó poner monoteísmo en una cultura pues que prácticamente tienen casi dos mil dioses. Y les iba a afectar al sacerdocio que ya tenía más influencias que casi el mismo faraón. Pues obviamente que no. ¿Qué les, qué les ha parecido? todo esto de Akenatón es, es muy 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 interesante la verdad demasiado interesante porque todas las similitudes que tiene todo el hermetismo que manejaba más allá de los cráneos alargados las ideologías que manejaba un nivel de conciencia no que todos eran iguales y que nada más había que venerar a un solo dios y ese dios estaba en nosotros mismos en sí mismos que es nada más y nada menos que la conciencia Wow, ¿no? Algo, una ideología muy elevada como para ese entonces. No, imagínate, no. Que nos las quieran plantear actualmente, pues no. <ríe> sí, nosotros actualmente algunos no no están pues tan despiertos para, para poder entender ese, esa, ese nivel de, de conciencia y de hermetismo, mucho menos en ese tiempo. ¿Y qué les ha parecido este capítulo? Lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Qué les, qué les parece? Para el próximo capítulo o episodio ya me han recomendado de que hable de que, que de Lucifer, que del primer rebelde, que de, de dónde viene, que por qué por qué hizo eso y todo me lo han sugerido y creo que vamos a abordar ese ese tema en el siguiente episodio. Vamos a hablar de pues de Lucifer. Vamos a ver. Hasta luego. Que tengan un excelente día y espero que haya sido de su agrado.